0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배해 드리는 모든 성도 여러분, GCN 시청자 여러분, 계시록 18장에서는 행한 대로 갚아주시는 하나님의 심판이 나옵니다. 장차 7년 환란 후 마지막 시점에 루시퍼와 그의 사주를 받는 저그리도 세력에게 이말 공의의 심판이지요. 디모데전서 5장 24절 25절에 어떤 사람들의 죄는 밝히 드러나 먼저 심판에 나아가고 어떤 사람들의 죄는 그 뒤를 쫓나니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수없느니라 말씀합니다. 이 말씀처럼 어떤 사람의 죄가 당장에는 드러나지 않는 것 같이 보여도 결국에는 밝히 드러난다는 사실입니다 7년 한란 동안 적그리도의 세력들이 행했던 온갖 불의와 불법도 결국 밝히 드러나지요 그럼에도 적그리도의 세력들은 끝까지 악을 바랍니다 게시록 18장 7절 후반절에 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자여 과부가 아니라 결단고 애통을 당하지 아니하리라 했지요 자신들의 잘못을 인정하고 회개하는 것이 아니라 자신들에게 임하는 비참한 결과에 대해 결코 받아들일 수 없다는 것입니다. 그러나 그 누구도 하나님의 심판을 피할 수 없고 하나님의 계획은 한치 오차도 없이 이루어지지요. 8절에 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통과 흉년이라 그가 또한 불에 살라 지리니 그를 심판하신 주 하나님은 강하신 자이 심이라 말씀합니다. 여기서 하루 동안이란 실제로 하루의 시간을 의미하는 것이 아니라 아주 짧은 시간을 의미합니다. 7년 환란 동안은 마치 척그리도의 세상이 계속될 것 같이 보였지요. 그러나 하나님께서 정하신 기한이 다 찾아 그들은 너무나 급속하게 무너지고 맙니다. 그것도 내부적인 분열로 인해 서로 간에 죽고 죽이는 상황까지 이르게 되죠. 너무나 허무하게 무너지고 맙니다. 최앙이 곧 사망과 애통과 흉년이라 했는데 이는 척글도의 세력이 무너지면서 나타나는 여러 가지 현상들을 나타냅니다. 연합정부가 붕괴되면서 서로 간에 죽고 죽이는 상황이 생기고 그로 인해 고통받고 애통하는 상황이 일어나지요. 그나마 전 세계를 통제하던 연합정부가 붕괴되니 세상은 다시 극심한 혼란으로 빠져듭니다. 자원과 식량 공급도 끊기고 삶에 필요한 모든 것들이 절대적으로 부족하게 되지요. 이런 상황들을 가리켜 바로 흉년이라 표현한 것입니다. 마치 흉년이 든 것처럼 모든 것이 부족하고 삶이 너무나 비참해지기 때문입니다. 그가 또한 불에 살라 지리니 한 것은 적그리도 세력의 비참한 최후를 말합니다. 적그리도의 세력을 비롯하여 그들과 연결된 사람들 역시 심판으로 인해 비참하게 생을 마감하지요. 그러나 더 비참한 미래가 그들을 기다리고 있습니다. 바로 백보자 대심판 후에 그들이 들어가서 영원히 고통받게 될 유황못이지요. 적그리도의 세력과 그들에게 동조한 사람들은 대부분 지옥에서 불못보다 7배나 더 뜨거운 유황못에 들어가게 됩니다. 거기서 세세토록 불에 살라지는 것이지요. 이 세상을 마치 자기들 세상처럼 주무르던 적그리도의 세력이었지만 그들을 채우는 이처럼 끔찍하다는 사실입니다 하나님은 살아계셔서 반드시 그들을 공의로 심판하시기 때문이지요 하나님은 모든 만물의 주관자여 심판주이시기에 제 아무리 누시퍼와 원수막이 사단이라 해도 결국 하나님은 심판 앞에 무릎 꿇게 됩니다 여러분들 늘이 말씀은 진실되고 참이고 말씀은 정확하게 말씀대로 이루어집니다. 보지 말아야 할 것들 그런 거다 이렇게 없애버리고 이렇게 하나님과 담이 되는 거 죄의 담들을 헐어버려야 내게 믿음이 오는 것이라 죄의 담이 있는 한은 믿음이 오지를 않습니다. 네 영적인 믿음은 하나님이 주시기 때문에 하나님과 죄의 담이 되었을 때는 하나님이 그 믿음을 주시지 않으니 문제 해결이 되지 않는다 이 말입니다. 치료받을 수도 없고 사업상 일터에도 마찬가지고요. 예, 하나님보다 더 강한 자는 아무도 없습니다. 그러므로 반드시 빛의 어두움을 이기는 것이며 선이 악을 이긴다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 9절 10절에 그와 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이 그 불붙는 연기를 보고 위하여 울고 가슴을 치며 그 고난을 무서워하여 멀리 서서 가로되 화이또다 화이또다 큰성 경관성 바벨론이요 일시간에 내 심판이 이르렀다 하리로다 했습니다 그와 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이란 적그리도 세력의 힘과 권세에 붙어서 온갖 악을 행하고 자기 유익만을 구해왔던 사람들입니다 적그리스도의 세력이 붕괴되면 이처럼 그들과 함께 했던 사람들로서는 참으로 눈앞이 막막할 따름이지요 이들은 적그리스도 세력 즉 연합정부에 협력하면서 막대한 유익을 취해왔기 때문에 막상 연합정부가 붕괴되면 직접적인 영향을 받습니다 자신들의 부와 명예와 권세를 이를 처지가 되지요. 그러니 연합정부가 붕괴되는 것을 보면서 얼마나 애통하겠습니까? 또한 불안에 떨 수밖에 없습니다. 그동안 연합정부의 힘만 믿고 온갖 악행들을 저질러 왔기 때문에 이제 연합정부가 붕괴되고 나면 더 이상 그들의 힘이 되어줄 세력이 없지요. 이런 상황에서 그들은 자기들의 살 길을 찾습니다. 더 이상 연합정부를 의지할 수 없게 되었으니 나름대로 살아갈 방법을 찾는 것이지요. 그러면서 그들은 그동안의 모든 잘못을 연합정부의 탓으로 돌립니다. 자기들은 아무 잘못이 없고 연합정부가 시켜서 그렇게 했던 것이라며 온갖 변명과 핑계를 대지요. 연합 정부는 어차피 무너지게 될 것이니 이렇게 해서라도 자기만은 살겠다는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 여기서 유구 속성에 대해 다시 한번 알 수가 있습니다. 유건이처럼 자기의 유익에 맞지 않을 때는 쉽게 배신하고 모든 탓을 상대에게 돌립니다. 자신에게 유익이 될 때는 생사고락을 함께 할 것처럼 하다가도 막상 자기 유익에 맞지 않으면 자기 살 길만을 찾는 것이지요. 그러기 위해서는 상대를 죽이는 길도 서슴지 않고 택합니다. 내가 살기 위해 상대를 죽인다는 말입니다. 나는 잘못이 없다. 모든 것은 저들의 잘못이다. 나는 저들이 시켜서 한것 뿐이다. 나도 그러고 싶지 않았지만 어쩔 수 없었다. 바로 이렇게 이유와 변명을 대며 모든 책임을 상대에게 덮어 씌우는 것입니다. 가령 함께 죄를 지었으면서도 이제 와서는 모든 잘못이 상대방에게만 있는 것처럼 말하지요. 이렇게 잘되면 내 탓이고 잘 안되면 나무 탓을 하는 사람들은 끝까지 자기 잘못을 인정하지 않습니다. 늘 이런 핑계처럼 핑계를 대며 윗사람 탓 아랫사람 탓등 주변 사람들의 탓으로 돌리지요 그러니 자신의 모습을 발견할 수가 없고 변화될 수도 영으로 들어갈 수도 없습니다 자신의 부족됨과 잘못을 인정해야 진정 마음에서 돌이키고 변화될 텐데 말입니다 하물며 7년 환란 후 막바지에는 이 땅에 남은 사람들의 마음이 어떻겠습니까? 더욱이 적그리도 세력과 연합하여 악을 행할 정도로 마음이 강팍해진 사람들은 최후까지도 오직 자기만을 생각합니다. 남이야 어찌 되든 말든 자신만 살면 된다는 생각이지요. 화이또다 화이또다 큰성 경고한 성 바벨론이요. 일시간에 내 심판이 이르렀다며 모든 탓을 붕괴되는 연합정부에게 돌립니다. 마치 자신들은 아무 잘못도 없는 것처럼 무너져가는 연합정부를 향해 저주의 말을 쏟아내지요. 여러분은 결코 이처럼 내 잘못을 나무 탓으로 돌리거나 함께 책임져야 할 일에 대해 상대방의 탓으로 돌리는 일이 있어서는 안 됩니다. 그렇게 해서 당장은 책임을 면하고 사람들 앞에서 부끄러움을 면할 수 있어도 결국에는 반드시 자신의 행함에 대해 책임을 지게 된다는 사실을 알아야 합니다. 이어지는 11절에 땅의 상고들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그 상품을 사는 자가 없음이라 합니다. 연합정부에 붙어서 자기 부를 축적하던 상고들도 연합정부의 붕괴로 인해 어려움에 빠집니다. 이제 더 이상은 연합정부의 힘을 얻어서 이익을 볼 수가 없게 되었지요. 연합정부가 붕괴됨으로 인해 오히려 막대한 손실을 보게 됩니다. 경제활동이 마비되다시피 하고 상품의 유통도 어려워지면서 세계의 경제는 최악의 상태가 되지요. 그러니 연합정부와 결탁하여 부를 축적하기 위해 많은 돈을 투자했던 상고들도 큰 어려움에 빠지게 됩니다. 연합정부를 통해 전세계로 유통되던 상품들은 창고에 쌓이게 되고 투자한 자금의 회수도 어려워지지요 예를 들어 오늘날 전세계적인 유통망을 가진 기업이 하루아침에 망했다고 생각해 보십시오 그 기업과 관련해서 사업을 하던 사람들도 함께 어려워질 수밖에 없습니다 만들어 놓은 물건들이 더 이상 유통되지 않고 물건값도 폭락하게 되지요 이런 것처럼 그동안 연합정보를 등에 업고 막대한 부를 챙겨왔던 상고들이었지만 이제는 연합정부의 붕괴로 인해 함께 망할 수밖에 없는 처지가 된 것입니다 12절 13절에 그 상품은 금과 은과 보석과 진주의 세마포와 자주옷감과 비단과 붉은옷감이요 각종 향목과 각종 상하, 기명요, 값진 나무와 진유와 진유와 철과 옥석으로 만든 각종 기명요, 계피와 향료와 향과 향유와 유황과 포도주와 감남료와 고운 밀가루와 밀과 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼들이라 했습니다. 7년 환란 동안 연합정부는 이 세상을 완전히 장악하고 있었습니다. 작은 상품 하나라도 연합정부의 통제에 따라 이동했지요. 이런 이런 방문, 컴퓨터나 이런 방문에 좀 깊이 있게 알고 있는 사람들은 이런 말씀을 들으면 바로, 바로 깨닫게 됩니다 지금 세상이 그렇게 돌아가고 있는데 일반 사람들은 그걸 모르고 있는 거예요 그러나 이제 연합정부가 붕괴되면서 그들의 체제 안에서 돌아가는 경제가 마비됩니다 금과 은과 보석과 진주는 부귀와 권세의 상징입니다. 여러분들이 게시록을 읽으시면 참 재미가 없죠. 그런데 이렇게 지금 게시록 강의를 쭉 하고 있는데 이제 설명을 통해 단어 하나까지도 여러분들이 이해를 하게 됩니다. 그리고 이렇게 알고 나서 게시록을 읽으면 재미가 있죠. 아무것도 모르고 읽을 때와 이제는 알고 읽을 때와는 전혀 다르죠. 저 이런 것도 이렇게 설명해 드리면 참 쉽다 이 말이에요. 설명하기 전에는 도대체 이해가 안 간데 이렇게 하나 하나 풀어드리면 여러분 너무 쉽게 되죠. 이또 설명 듣고 한 기로도 흘러버리면 다음에 게시록 읽어도 재미가 없겠지만 마음에 양식 삼아서 이해를 잘 알고 양식 삼으면 게시록에도참 은혜가 됩니다. 자 금과 은과 보석과 진주는 부귀와 권세의 상징입니다. 연합정부가 무너지면서 당장의 생필품이 부족한 상황이므로 이러한 것들도 더 이상 가치가 없게 되지요. 세마포와 자주옷감 비단, 붉은옷감은 상류계층의 사람들이 치장하던 것들입니다. 그런데 적그리도 세력의 핵심들이 멸망당하니 이러한 것들 역시 쓸모없게 되지요. 각종 향목과 각종 상하와 값진 나무와 진유와 철과 옥석으로 만든 각종 기명이란 이처럼 다양한 재료로 만들어진 그릇들입니다. 진류는 노쇠를 말하고 있습니다. 기명은 살림살에 쓴 온갖 그릇들을 말합니다. 이런 것들도 더 이상 유통이 되지 않으니 창고에 쌓인 채 가치 없는 것이 되고 말지요. 계피와 향료와 향과 향유, 유향, 포도주와 감남류는 향기롭게 하는 모든 기름진 것들입니다. 고운 밀가루와 밀과 소와 양은 먹는 것에 대한 총칭이지요. 말과 수레와 종들은 운송수단과 부리는 사람들을 가리킵니다. 이런 모든 것들이 다 소용없어지는 것입니다. 그런데 마지막에 보면 상품들 중에 사람의 영혼들도 들어 있습니다 이는 연합정부가 적그리도 세력으로서 수많은 사람들의 생명까지도 마음대로 했음을 의미합니다 사람들이 적그리도에게 동조하게 만들어서 결국 그 영혼들이 구원받지 못하도록 했지요 또한 동조하지 않는 사람들은 무참히 핍박하고 죽였던 것입니다 우리나라 역사도 보면 그런 흐름입니다. 백제에도 뭐 후백제도 보면 후백제를 세웠던 그 왕이 결국 자식이 배신합니다. 큰 아들이 배신을 해, 그러니까 아버지를 감금시켜요. 그러니까 아버지를 따랐던 그 참신 아들이 장군들이 또그 황제를 배신하고, 이제 다음 때는 그 아들이 권세를 잡게 생겼으니까 아들에게 다 쏠린다 이 말입니다. 아들을 붙였는데 자기들이 지금까지 섬겼던 황제를 배신하고 그 아들, 장남인 아들에게 이렇게 붙는 걸 봅니다. 이렇게 우리나라 역사도 늘 배신의 역사입니다. 그리고 아버지를 따랐던 그 황제를 따랐던 그들을 참 가장 충신의 신하도 죽이게 되고 아버지가 후계자로 세우려고 했던 이 아들을 또 죽이게 되고 아버지 같은 핏줄을 받았지만 자기가 아들이 자기가 왕이 되게 해서 그렇게 죽이더라 이 말입니다 그러니까 아버지는 감금시켜 놓고 전에다 감금시켜 놓고 꼭 지키게 하고 어디 못 나가게 등창으로 고통을 받고 있는데도 그러니까 또그 아버지는 분해 못 참아서, 결국은 또 아들을, 원수를 갖게. 그래서 왕건에게 이제 도망을 가게 되죠. 왕건에게 도망을 간다, 는 말입니다. 왕건하고 합세하게 돼서 자기 아들을 쳐 죽입니다. 이게 자기가 세웠던 그 나라가 결국은 그렇게 해서 망하게 되는 것이죠. 이 사람의 마음이란 참 이렇습니다. 왜 이렇게 간사한지 자기의 유익만 된다고 하면 지금까지 섬겼던 황제도 그렇게 참 오랜 세월을 같이 전쟁터에 싸우고 그렇게 따랐던 섬겼던 그 황제도 과감히 배신해버리고 그 아들을 붙잡게 되고 그러면 같이 신하로 장수로 일했던 그러면서도 어, 이 장남편에 들지 않았던 이, 다 바로 그런 신하들은 또 죽이게 되고 하는 것을 봐요. 근데우리 역사가요. 모든 역사가 예, 그런 역사였어요. 고려, 백제, 신라 그전 역사도 그후 삼국 역사도 그 고려 역사도 또조선왕조 역사도 지금도 마찬가지죠. 예, 욕은 이렇습니다. 자기 유익만 되지 않으면 죽이려고 하고 자기 유익을 취하기 위해서는 상대로 어찌하든 아무리 친한 사이라도 오히려 참 배신하고 죽이려고 하는 그런 것도 많이 봅니다. 은혜받던 사람도 죽이려고 하는 것을 보게 되고요. 예, 그래서 또한 동조하지않는 사람들은 무참히 핍박하고 죽였던 것입니다. 이처럼 연합정부는 7년 환란 동안 사람을 비롯한 이 세상은 모든 것을 통제하며 자기들의 뜻대로 해왔던 것이지요 그런데 연합정부가 무너지면서 이 모든 상품들을 통제하던 체제도 무너집니다 상품들의 분배도 거래도 수성도 다 마비되면서 세상은 다시 혼란과 무질서로 파괴되어 갑니다 14절에 바벨로나 내 영혼에 탐하던 과실이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것들을 다시 보지 못하리로다 합니다. 내 영혼을 탐하던 과실이 내게서 떠났다는 것은 그들의 목표가 무너졌다는 의미입니다. 첫 글씨도 세력들이 꿈꾸던 것들이 다 무너지고 말았지요. 맛있는 것들이란 물질적인 부를 의미하며 빛난 것들이란 명예, 권세 등을 의미합니다. 따라서 이 말씀은 연합정부가 그동안 누리던 온갖 부귀 영화와 권세를 다 잃게 되었고 사람들이 다시는 그것을 보지 못한다는 뜻입니다. 15절, 17절 전반절에 바벨론을 인하여 치부한 이 상품의 상고들이 그 고난을 무서워하여 멀리서서 울고 애통하여 가로되 화이 또다 화이 또다 큰성이요 세마포와 자주와 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데 그러한 부가 일시간에 망하였다 도 했습니다 연합정부에 붙어서 부당하게 부를 쌓았던 상고들이 연합정부의 붕괴로 인해 이제는 함께 망하게 되었지요 그러니 울며 애통하는 것입니다. 여러분, 이렇게 게시록 강의 듣기 전에 집에서 게시록을 몇 번이나 읽고 오십니까? 지난주 설교했던 것도 읽어보시고, 그래서 들었던 말씀이 기억에 남아있는지도 점검해 보시고, 또 오늘 들은 말씀, 오늘 들은 말씀도 여러분들이 몇번 읽어보시고 오셔야 됩니다. 아주 내가 읽어봐도 이해가 안 되고, 아, 읽어봐도 이해가 되고, 이해가 안 되고, 이렇게 하고, 그리고 이제 들어와서 이 말씀을 듣게 되면, 아, 그 말씀이 바로 이런 뜻이고, 말씀이구나 하고, 여러분이 이해하고 들을 때, 여러분 양식이 되는 거죠. 한 번도 게시록 읽지도 않고 와서 가만히 있으면 얼마나 어려워요. 몇번 읽고 와서. 아, 이게 도대체 무슨 뜻일까? 게시록 나는 아무리 읽어도 이해가 안 가고, 알 수가 없다. 그 무슨 뜻일까? 이렇게 좀 예습 좀 하고 오셔서 말씀을 들으면 아, 아그 뜻이 이런 뜻이구나 하고 이해하기가 쉽지 않겠습니까? 여러분 그렇게 하고 오십니까? 뜻입니까? 한번 이상 입고 오십니까? 아니면 그냥 오십니까? 한번 이상 입고 오십니까? 아, 게시록 처음에 제가 강의할 때 분명히 몇번 강조해서 말씀을 드렸습니다. 여러분잊고 오셔야 된다고. 그렇지만 순종하는 사람은 별로 없으니 얼마나 안타까운 일입니까? 순종하면 다 복인데 서인의 말씀을 듣고, 듣고 읽는 읽고 듣는 자 복이라고 다있지 않습니까? 여러분들이 정령 하나님을 사랑하고 주님을 사랑한다면 단에서 나온 말씀이라 명심했다가 꼭 순종하게 됩니다. 순종하면 복이라 이 말입니다. 순종할 때 역사가 일어나는 거예요. 그런데 무시해 버리는 기억도 못해 버리고 무시해 버리고 넘어가 버린다면 하나님이 기뻐하시겠습니까? 계시록 말씀 하나하나 이렇게 풀어받기까지는. 풀어받는 사람도 그렇고 얼마나 많은 세월을 기도해서 받는 것이고 그리고 또 이렇게 준비해서 여러분 전할 때 여러분이 이해하지 못하는 이 게시록을 이해할 수 있도록 다 풀어서 전할 때 이런 것을 여러분이 생각하신다면 어찌하여 그런 쉬운 것도 순종을 못하십니까? 예, 연합정부의 붕괴로 인해 이제는 함께 망하게 되었죠 그러니 울며 통하는 것입니다 그러면서 이들 역시 이 모든 탓을 연합정부에게 돌리며 그들을 저주하는 말을 쏟아내지요 세마포와 자주와 붉은 옷 그리고 금과 보석과 진주로 꾸몄다는 것은 연합정부가 얼마나 대단한 권세와 부를 가지고 있었는지를 나타냅니다 그런데 그 모든 것이 일순간에 무너졌지요. 17절 후반절 18절에 각 선장과 각 철을 다니는 선객들과 선인들과 바다에서 일하는 자들이 멀리 서서 그 불붙는 연기를 보고 외쳐 가로대 이큰 성과 같은 성이 어디 있느뇨 하며 하나님의 공의의 심판에 따라 악은 무너지게 됩니다. 연합정부도 그들이 이 땅에서 누렸던 잠시 잠깐의 부 영화가 끝나면 이처럼 순식간에 무너지게 되지요. 또한 연합정부에 붙어서 불의하게 부를 축적했던 모든 사람들도 결국은 함께 무너지고 만다는 사실입니다. 무너지는 연합정부를 보며 한탄하게 되고 자신들의 처지를 괴로워하지요 이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 할 정도로 막강했던 연합정부가 산산이 부서지는 것입니다 여러분 아주 오랜 후의 역사를 지금 이야기하는 거 아니에요 곧도래올 일들이에요 곧 우리에게 다가올 일들을 지금 제가 설명하고 있는 거예요 19절에 티끌을 자기 머리에 뿌리고 울고 애통하여 외쳐 가로되 화이또다 화이또다 이큰 성이여 바다에서 배부리는 모든 자들이 너희 보배로운 상품을 인하여 치부하였더니 일 시간에 망하였도다 합니다. 연합정부가 겉으로는 평화와 질서를 외치고 평등을 외치지만 실제로는 속으로 엄청난 부를 축적했지요. 많은 사람들이 이러한 연합정부의 정체를 알면서도 그들에게 협조합니다. 이는 자신들의 유익을 위해서이지요. 연합정부에 협조하며 자신들도 함께 부당한 방법으로 부를 축적하고 권세를 누립니다. 누가 얼마나 더 연합정부에 적극적으로 협조하며 그들의 하수인 노릇을 하느냐에 따라 더 많은 부를 얻을 수가 있지요. 이처럼 많은 사람들이 연합정부의 하수인이 되어 거기로부터 얻어지는 부귀영화를 누렸습니다. 그런데 연합정부가 망하게 되니 얼마나 절망하고 애통하겠습니까? 티끌을 자기 머리에 뿌린다는 말이 괴로워하고 애통하는 그들의 상황을 나타냅니다. 물질을 목숨보다 더 귀하게 여기던 사람들이니 자신들이 쌓아던 부가 하루아침에 무너질 때 얼마나 괴로워하겠는지요 오늘날도 마찬가지입니다 더군다나 이렇게 하나님의 역사를 보면서 많은 기사 표적과 권능을 보며 신앙생활 하면서도 그렇게 살아가는 사람들이 의외로 많이 있습니다 물질을 목숨보다 더 귀하게 여기는 사람들 지 무슨 말입니까? 여러 목숨을 귀하게 여긴다면 이 천국의 소망을 가지고 살 겁니다 이 땅에 내가 소망 두는 게 아니고 이때 땅 물질이 다가 아니라 영원한 이 천국, 세일의 소망을 두고 살 것이고 하늘나를 라어찌하은 내가 상급을 쌓으려고 할 것입니다 내 생명을 청령 귀에 여긴다면 영생하는 생명을 귀 여긴다고 하면 말입니다 그 다음에 이 땅에 헛된 거 취하려고 하지 않을 거 아니겠습니까? 자 유고방법으로 쌓은 물질은 이렇게 순간에 사라질 수가 있다는 사실입니다. 이렇게 자기들이 쌓은 부가 물거품이 되자 사람들은 연합정부를 향해 저주의 말을 쏟아내지요. 그들은 자기들의 유익을 쫓아 연합정부를 도왔고 그래서 그동안 많은 유익을 봐왔습니다. 그럼에도 이제와서는 상황이처럼 어려워지자 연합정부를 향해서도 악을 바라는 것입니다. 앞서도 이것이 바로 육의 사람의 모습이라 했죠. 금방금방 변하는 마음, 변치 않는 마음을 가져야 되는데, 변기하지 않는 마음을 가져야 되는데, 우리 신앙인 있는, 더군다나, 받은 바 하나님 은혜, 쏟지 말아야 하고, 믿음 져버리지 말아야 되고, 첫사랑 절대로 잃어버리면 안 되는 것입니다. 그런데 그 첫사랑 또그 은혜를 또 잊어버린 다음에, 어찌 됩니까? 아유 오늘 좀 듣고 마음이 찢으신 분은 나는 도대체 어찌 된 사람인고 좀 애통 좀 많이 하시고 그 간사한 마음 좀 갈기가 찢어서 그냥 버리세요. 진실되면 간사하지 않은 고운 마음 치니면 얼마나 좋아요. 네, 앞서도 이것이 바로 유의사람의 모습을 했죠. 유의사람은 상대로부터 아무리 큰 은혜를 입었다 해도 자신이 어려움에 처하면 그 은혜를 잊습니다. 더 나아가 자신의 어려움을 모면하기 위해 모든 원인을 오히려 자기를 도왔던 상대방의 탓으로까지 몰아가지요. 세상 말들 중에도 물에 빠진 사람을 건져주니 보따리 내놓으라 한다는 말도 있습니다. 이처럼 유괴 사람들은 서로의 유익을 위해서는 협력하는 것 같이 보이다가도 자기 유익에 맞지 않으면 순간에라도 변한다는 사실을 다시 한번 명심하시기 바랍니다. 진리를 아는 사람이라면 더 나아가 영의 사람이라면 결코 이러한 모습은 있을 수 없습니다. 한번 받은 은혜를 잊지 않을 뿐 아니라 두고두고 두고 그것을 갚을 수 있어야 하지요. 또한 상대의 잘못까지도 내 불찰로 여기며 허물을 덮어줄 수 있는 모습이어야 합니다. 가령 여러분을 어렵게 하고 애매히 고난받게 한 사람이 있었는데 그 사람이 어려움에 처하게 되었습니다. 이때 여러분은 어떤 마음이 들겠습니까? 잘되었다 그럴 줄 알았다 나를 어렵게 하더니 그것 봐라 속이 고련하다 혹여 이런 마음이 들 분은 없으시겠지요. 이제 20절에서는 적 그리도에게 협조했다가 이제는 함께 망하게 된 사람들이 붕괴하는 연합정부를 향해 쏟아내는 말이 나옵니다. 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 그를 인하여 즐거워하라 하나님이 너희를 신원하시는 심판을 그에게 하셨음이라 하더라 했지요. 악한 사람들은 자신들에게 어떤 심판이 임했을 때 그로 인해 회개하고 돌이키는 것이 아닙니다. 오히려 의인들을 향해 나에게 이러한 심판이 임하니 좋겠구나. 내가 이처럼 고통당하는 것을 보니 기쁘고 행복하겠구나 하며 악의적으로 피꼬는 말을 합니다. 자신들의 마음이 그처럼 악하니 상대방도 그럴 것이라 판단하는 것이지요. 또한 자신의 처지를 한탄하며 스스로를 비꼬는 듯한 말을 하기도 합니다. 그래 내가 악해서 이렇게 됐다. 이렇게 당해도 마땅하지 뭐. 이와 같이 자신의 잘못을 회개하는 것이 아니라 스스로에 대해서 비아냥거리지요. 지금 연합정부의 붕괴를 비아냥거린 사람들도 이와 마찬가지입니다. 연합정부의 적그리도 세력들은 그동안 무수히 하나님의 사람들과 성도들을 핍박하고 죽여왔지요 그런데 지금은 연합정부와 그들에게 협조했던 사람들이 함께 망하는 처지가 되고 말았습니다 그러자 그동안 자신들에게 핍박당하고 죽임당했던 사람들을 향해 이러한 자신들을 보면서 즐거워하라고 하는 것입니다 자신들의 처지를 비관하면서 악에 바쳐 이처럼 뒤틀린 심정을 빛과 표현한 것이지요 그러니 실제로 의인들은 비록 악인이 심판을 받는다 해도 그처럼 비웃거나 즐거워하는 것이 아닙니다. 애통하고 슬퍼하게 되지요. 함께 통하며 불쌍히 여긴다는 사실입니다. 그렇다면 여러분은 선의 마음은 어떠한지 한번 점검해 보시기를 바랍니다. 정말 선한 사람은 아무리 내게 악을 행한 사람이라도 그 사람이 불행해지고 고통받는 것을 결코 기뻐할 리가 없습니다. 오히려 함께 마음 아파하며 애통하지요. 연합정부와 그들을 추종하던 세력들의 붕괴돼 다음 시간에 계속해서 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 7년 환란 동안 연합정부는 이 땅에서 누릴 수 있는 모든 것을 다 누렸다고 할 수가 있습니다. 엄청난 부와 명예와 권세를 취했고 사람의 목숨까지도 자기들 마음대로 좌지우지했지요. 그런데 그 결과는 어떠합니까? 그 모든 것이 일순간에 사라지고 맙니다. 그 후에는 영원한 형벌만이 기다리고 있고요. 이처럼 육으로 쌓은 것은 아무 소용이 없다는 사실입니다. 갈라데아서 6장 8절에 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 말씀합니다. 자기의 육체를 위해 아무리 많이 심고 거두었다 해도 그것은 한낱 안개와 같습니다. 결국 썩어지고 사라질 것에 불과하며 내세는 결코 가지고 갈수 없는 것들이지요. 또한 자기의 육체를 위해서만 심는 사람은 이 땅에서도 썩어질 유구 열매를 거두게 됩니다. 진리인 하나님의 말씀을 떠나 내 육체의 정욕과 내 유익, 내 욕심을 따라 얼마나 많은 것들을 심어왔는지 말입니다. 정령이 하나님 앞에 회개할 것들을 찾아보세요. 그리고 여러분들이 에, 어떤 분들은 나는 죄, 어느 무슨 죄를 쳤는지 모르겠다 하신 분들 특히 입술의 고백 말씀을 조심해야 됩니다. 영의 사람들은 내가 입술로 뱉은 말을 기억합니다. 왜? 쓸데없는 말을 하지 않기 때문에 꼭 쓸데 있는 말, 필요한 말만 하기 때문에 기억을 합니다. 그러나 육에 있는 사람들은 자기가 뱉은 말을 기억 못 합니다. 하루 이틀 지나고 한두 달 지나고 1, 2년 지나면 기억을 못해요. 또 내가 얼마나 남을 판단하고 정제했어도 또 하나님의 종을 판단하고 정제했어도 기억을 못해요. 그건 하나님과 제 의담이 되어 있는데도 기억을 못하니 회개할 수도 없더라 이 말입니다. 여러분이 판단하고 정제하는 건 맞는 것이 아닙니다. 하나님의 는 아무도 할수 없다 이 말입니다. 그래서 진린 하나님 말씀 떠나 내 육체의 정욕과 내 유익, 내 욕심을 따라 얼마나 많은 것들을 심었는지 말입니다 그것이 시간이 지나면서 육체의 질병으로 사업터의 문제로 가정과 가족의 문제로 나타났지요 혹여 나는 영으로도 심었습니다 하는 분이라면 과연 내 마음을 얼마나 영으로 채웠는가 점검해 보시기를 바랍니다 나를 영으로 채워서 변화시키지 않으면 겉으로 쌓아온 것은 일순간에 무너질 수가 있습니다. 겉으로 볼 때는 설마 저 사람이 생각할 수도 있지만 마음에 할래하지 않고 영으로 채우지 않은 사람은 결국 육으로 쌓은 모든 것이 드러나게 되지요. 하나님 앞에 영으로 심고 행한 것만이 진정한 가치가 있음을 명심하시기 바랍니다. 그것은 바로 마음에 할래하면서 행함으로도 열심히 심고 충성하는 것입니다 이처럼 늘 영의 것을 생각하시며 순간순간 여러분의 삶을 하나님 앞에 아름다운 향으로 올려드리시기 바랍니다 그래서 이 땅에서 심고 행한 모든 것이 하늘나라의 영광과 상급으로 온전히 쌓이게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님